0: Le problème des études de marché, alors ce podcast ça va clairement être l'un des plus importants sur l'immobilier que j'ai pu réaliser, donc je t'ai dit à vraiment l'écouter jusqu'au bout parce que c'est une erreur qui est extrêmement commune dans la recherche, la détection d'un marché et surtout son étude en général. Et je vais te dire pourquoi moi je ne recommande pas du tout de faire des études de marché comme bah, la plupart des gens vont te recommander de faire et le conseil que je vais te donner à la place qui est un petit peu différent, il y a une grande variante au milieu mais qui change absolument tout en termes de résultats et tu verras, ça apporte bah, des résultats qui sont juste... Exp- Exceptionnel. Tu vois, hier j'étais en, en visite de mon nouvel immeuble que j'ai montré du coup en vidéo, donc une vidéo qui sortira peut-être au moment où tu, où tu écoutes ce podcast, euh, et je, je parlais justement de ça, je parlais justement de l'impact du marché sur l'affaire qu'est donc ce bien, puisque ce bien, bah, c'est un bien qui génère comme toujours plus d'un salaire de bénéfice, une fois loué int- intégralement, et surtout une plus-value qui est largement largement supérieure à 100 000 euros. c'est l'estimation, elle est assez pessimiste. Et du coup, tout ça ne vient pas de la recherche du bien en soi, mais du marché. Et c'est là le point que je veux soulever pour commencer, c'est que le marché est plus important que la recherche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, je me lance dans l'IMO, je me mets à chercher des biens. Bon, bah, ce que je fais, c'est que je prends un marché un peu au hasard et je me mets sur le bon coin et je commence à chercher. » C'est une grosse erreur. Parce que même si tu as les meilleures méthodes de recherche, si tu les appliques sur le mauvais marché, ça ne sert à rien. Je vais te donne un exemple. Si aujourd'hui tu veux créer une entreprise et tu te dis je vais créer une entreprise dans le, dans le transport qui va créer des véhicules, tu peux te dire bon bah voilà, je vais créer les meilleures calèches au monde. Bah ok, peut-être des gens qui vont acheter deux ou trois calèches, ça peut exister, il y a des gens qui en ont besoin. Mais aujourd'hui les gens ont besoin de voitures, pas de calèches. Donc même si tu mets toute ton application sur un marché, où il n'y a personne, ou alors il n'y a pas de demande, ou le marché est tout simplement totalement euh, bah obsolète simplement, bah, tu n'auras pas de résultat. A l'inverse, tu mets des efforts moins importants sur un marché qui est porteur, je ne sais pas, des vélos, peu importe, des motos, il bah, y a de grandes chances que tu profites justement de la traction de ce marché pour vendre. Donc tu vois, ce n'est pas les techniques sur le marché qui comptent, c'est avant tout le marché que tu choisis. Et ça, c'est la première chose. Donc le marché, c'est vraiment le plus important. Et aujourd'hui, le problème que je vois, c'est que, alors il y a deux types de personnes, celles qui ne font pas du tout de recherche et qui du coup bah, galèrent pendant des mois voire des années et ne trouvent absolument rien parce que le marché est déjà saturé x 100, donc ça marche pas du tout, et il y a le deuxième type de personnes qui vont eux faire leur petite étude de marché de manière très scolaire mais qui vont prendre en compte que la moitié des éléments. En fait, une étude de marché, il y a deux moyens de le faire. Et la première méthode, celle que tout le monde fait, c'est étudier la demande. Donc elle est regarder le marché, voir un petit peu est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce qu'il y a du chômage, est-ce que la ville est bien peuplée, est-ce qu'il y a une croissance dans la population, est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des commerces, etc. C'est déjà une bonne chose, il faut le faire, bien évidemment. Et une fois qu'elles vont voir ça, elles vont se dire, ok, c'est bon, ce marché me parle, il y a suffisamment de demandes, il y a de l'emploi, il y a des écoles, il y a des commerces, c'est bon. Sauf que elles vont se penser ici, et même problème. En fait, elles vont se retrouver dans la plupart des cas sur des marchés qui sont également saturés. Forcément, un marché qui est super intéressant comme ça, bon bah, il y a de grandes chances qu'il, soit, qu'il ait déjà été repéré par beaucoup d'investisseurs. Il n'y a pas de secret. On n'est pas trois investisseurs en France, on est nombreux. Donc forcément, les marchés évidents comme ça sont faciles à détecter et donc forcément, il y a du monde dessus. Et du coup, bah, même problème, ils vont mettre des mois, des années à chercher un bien et tout va partir bah, d'une part à cause du off-market, ça on a déjà parlé, mais en plus parce que de toute manière, il n'y a pas grand-chose qui sort ou alors ce qui sort part très rapidement et en plus généralement très cher. Et du coup, ces personnes-là ont pris en compte seulement l'aspect demande. Est-ce qu'il y a de la demande sur le marché Et en fait, la vraie chose à voir en plus de ça, en plus de la demande, c'est également l'offre. Et l'offre, elle est vraiment sous-estimée en général. C'est-à-dire qu'on va seulement analyser, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à louer, mais on ne va pas regarder qu'est-ce qui se passe dans le marché et on sait très bien, moi avec mon expérience de, d'entrepreneuriat qui est bah, aussi liée quasiment que mon expérience d'investisseur, je sais très bien qu'une étude de marché, elle passe également par ce qu'on appelle un benchmarking concurrentiel, c'est-à-dire étudier ce que fait la concurrence, ce que font les autres sur le marché. Et ça c'est indispensable, surtout dans l'immobilier, qui est un, on le rappelle, un marché de commodités. Les commodités ce sont des biens qui finalement ont une différenciation qui est assez limitée. C'est pas comme on, si on parlait par exemple. Euh, je sais pas, de, aussi comme si on parlait par exemple d'un, d'un marché de, de, de voitures, bon, voitures de type euh, familial, bon, c'est un marché assez commode, puisqu'on a des, des, des voitures qui se ressemblent globalement, les gammes de prix sont assez similaires. Si on prend les voitures de manière générale, bon, bah là, du coup, on a un marché qui est beaucoup plus large. On a des voitures, des petites voitures sans permis, des voitures de sport qui valent plusieurs millions d'euros. Donc, on a un marché qui est assez, euh, on va dire, euh, hétérogène. Alors que dans l'immobilier, il n'y a pas une grosse différenciation, pas louer un appartement 100 fois plus cher qu'un autre. Donc c'est assez. ça un marché qui a, qui a marché de commodité finalement. Et du coup, euh, il est assez facile, du coup, il est même nécessaire de faire une étude concurrentielle. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Le, l'étude de marché, elle ne doit pas seulement être basée sur la demande, elle doit être basée sur le rapport entre l'offre et la demande. Et c'est là où il y a l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont faire leur étude de marché et se dire, ce marché-là, euh, le marché est peut-être trop petit, donc je ne vais pas m'y positionner. Ou alors, euh, je ne sais pas, cette, cette ville-là, euh, ça ne me parle pas, etc. parce que j'estime qu'il n'y a pas cette de demande. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la demande, c'est le rapport offre-demande. Je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui, tu as deux marchés le marché A où il y a 1 million d'habitants et le marché B où il y a 5 000 habitants, on va dire par exemple. Si je te dis lequel tu choisis, naturellement, si tu fais comme un peu tout le monde, tu vas dire bah, le marché d'un million d'habitants. Et jusque-là, il n'y a pas de raison, je n'ai pas de, d'éléments pour te, pour te contredire. Maintenant, si tu as bien suivi, tu aurais dû me demander, ok, ok Baptiste, merci pour, pour tes informations, j'aimerais en savoir un peu plus, sur le marché 1 million et sur le marché 5000 combien est-ce qu'il y a d'offres sur ce marché Combien est-ce qu'il y a d'offres et encore plus d'offres de qualité Et là, je vais te dire, très bonne question. Et si par exemple je te dis que sur le marché 1 million, il y a 1 million d'appartements alloués, okay et si je te dis que sur le marché où il y a 5000 habitants, il y en a 50, qu'est-ce que tu vas me dire bah, tu vas me dire, ok, je vois qu'il y a un appartement par habitant dans la ville à million, donc j'imagine que du coup la ville est finalement pas si attractive que ça, puisque bah, euh, il y a une, une grosse baisse de population, ou alors ils ont construit énormément, et euh, du coup il y a trop de logements, tout simplement. Donc si j'en amène un de plus sur le marché, il y a de grandes chances, soit qu'il ne se loue pas, soit qu'il ne se loue pas forcément super cher. Donc il n'y a pas une grande place à la différenciation. Donc là, je t'ai fait comprendre, via un exemple très caricatural bien sûr, que ce qui est important, c'est de voir le rapport entre l'offre et la demande, et de voir finalement combien il y a de biens par habitant. C'est un des exemples des chiffres à avoir dans son calcul. Évidemment, tous ces chiffres-là il y en a bien plus que ça, et c'est ce que j'ai condensé dans mon outil de détection de marchés inexploités. C'est un outil qui est fourni exclusivement aux membres de Stratégie Empire, donc euh, ma formation sur l'investissement immobilier, et surtout la professionnalisation d'une activité via l'achat-revente et les immeubles de rapport. Et c'est un outil qui permet justement de détecter les marchés à fort potentiel. Puisqu'un marché à fort potentiel, ce n'est pas un marché avec une forte demande, c'est un marché avec un très bon rapport entre l'offre et la demande. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire son appel de benchmarking. Donc là, je te donnais un des éléments, mais il y a plein d'autres choses Également, les prix qui sont pratiqués, le, le standing des appartements, si par exemple on a un marché où il y a euh, déjà une, une, un déficit d'appartements, et en plus les appartements sont de mauvaise qualité, bon, on a encore plus une faille de marché dans laquelle on va pouvoir s'engouffrer, c'est-à-dire proposer des biens de meilleure qualité pour une autre, un autre type de population qui n'a pas euh, de quoi se loger finalement. Là-dessus, j'aime bien prendre, faire la comparaison avec le marché du luxe, puisque c'est assez similaire. Aujourd'hui, le raisonnement qu'ont les personnes, enfin les investisseurs, on va dire euh, débutants, ou même enfin, 90% des investisseurs, hein, littéralement, c'est une réflexion qui serait de se dire Ok, euh, aujourd'hui, tout le monde peut s'habiller chez euh, qui habille, euh, sur la redoute, peu importe, n'importe quel magasin que, que, que vous connaissez. Donc, on n'a pas besoin de vendre des vêtements, des, des t-shirts à 250 euros. Ça ne sert à rien. Alors qu'en réalité, si. En réalité, si. Euh, si des marques de luxe existent, c'est parce qu'il y a un segment de marché qui ne trouvait pas chaussures à son pied sans jeu de mots. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient besoin d'un autre type, d'un autre type de standing, d'une autre typologie de produits et ils l'ont trouvé chez les marques de luxe. Alors c'est pas pour autant qu'on va faire de l'immobilier de luxe, c'est ce que je précise à chaque fois aussi, mais c'est un petit peu la même idée. C'est l'idée de se dire aujourd'hui c'est pas parce qu'il y a suffisamment de magasins qui vendent des vêtements pour on va dire le, le marché, le gros du marché qu'il n'y a pas de la place pour des marchés très spécifiques, des biens spécifiques qui vont s'adresser à des personnes qui ont peut-être plus d'argent qui veulent quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est aujourd'hui l'importance de faire le rapport entre l'offre et la demande. Parce que pour le coup, le rapport offre-demande n'est peut-être pas super sur le prêt-à-porter classique, mais il est certainement super intéressant sur le marché du luxe parce qu'au contraire, il y a très peu d'offres. Voilà. Donc, nous, on va analyser sur un marché les prix pratiqués, le standing, la typologie de biens et globalement, on va finir par calculer ce qu'on appelle un indicateur d'efficience du marché. Euh, là, Encore une fois, le, le logiciel que j'ai créé le fait automatiquement, mais euh, là, je vous le dis de manière euh, euh, verbale, enfin, je vous l'explique. Euh, l'efficience du marché permet de voir simplement si le marché est optimisé ou non, si c'est un marché exploité ou un marché inexploité. Et le marché inexploité, c'est finalement ce marché où il y a des failles, des failles à exploiter. C'est-à-dire un marché où finalement bah, il y a les propriétaires qui ne prennent pas soin de leurs biens, louent des biens de mauvaise qualité. Et il y a tout un pan de la population qui ne peut pas se loger alors qu'elle serait prête à payer beaucoup plus cher juste pour avoir des biens de meilleure qualité. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est évidemment, j'ai basé toute ma ma carrière d'investisseur là-dessus et Marc, c'est exactement la même chose. On a proposé des biens à un segment de marché qui ne trouvait rien. Et du coup, les locations se font en quelques jours, c'est extrêmement rapide, même dans des petites villes. Donc, on double absolument tout le monde. En plus de ça, on loue beaucoup plus cher, donc on est plus rentable. Et euh, finalement, euh, on a un un nombre énorme d'avantages. Je donne un exemple très simple. Si tu loues plus plus cher ton appartement, grâce à ce système de marché exploité, donc tu, tu, tu touches une nouvelle cible et tu loues du coup beaucoup plus cher. Au final. Ton loyer étant plus élevé, tu es beaucoup plus large dans ta recherche de biens à l'achat, puisque ton loyer est plus élevé que celui de tes concurrents. Là où tes concurrents vont se dire Bah non, ce bien est peut-être trop cher pour moi, puisque je pourrais louer par exemple 1000 euros. Toi, tu peux te dire Attends, moi je vais louer non pas 1000 euros, mais 1400 euros par mois, grâce à mes astuces d'optimisation, et du coup, je pourrais potentiellement acheter ce bien, alors que la personne A aurait dit dit non. Bon, évidemment, c'est juste un élément. Après, on parlera de off-market dans d'autres podcasts, on en a sûrement déjà parlé. Mais déjà, ce premier élément te permet de prendre une avance et un avantage injuste sur ta ta concurrence, parce que tu as détecté un potentiel de location qui est intéressant, plus intéressant que les autres, donc tu peux louer plus cher, donc tu peux te permettre potentiellement d'acheter des biens que eux ne pourront pas acheter. Ou alors même si tu achètes les mêmes biens qu'eux, finalement tu seras plus rentable, tu gagneras plus, et donc bah forcément tu accéléreras ton parcours, et ça a un effet sur tout, hein, sur ta banque, ton financement, euh, la confiance que vont avoir tes partenaires, la gestion de tes travaux, ta sérénité personnelle, évidemment, tes revenus personnels, et ça te permettra d'aller beaucoup plus vite sur ton parcours. Donc forcément ça augmente ta renta. Ça augmente également ta facilité à trouver des biens, ça c'est clair, mais surtout ça augmente aussi ta plus-value, puisque comme tu le sais, sur des biens d'investissement, la valeur principale du bien, elle se fonde sur les loyers. Si ton bien est loué par exemple 1000 euros, le bien aura une certaine valeur. Par exemple, si ton bien est loué 2000 euros, même si c'est le même bien, le même appartement, bah ton bien forcément vaudra beaucoup plus cher à 2000 euros. Peut-être le double, peut-être pas, ça va dépendre des marchés bien sûr, mais en tout cas, euh, ton bien vaudra plus cher parce que tu as su le louer plus cher. Et toi, mets-toi à la place des acheteurs, forcément, si on te propose un bien à l'achat qui rapporte 1000 euros par mois, tu ne seras pas prêt à le payer le même prix que si tu peux acheter un bien qui rapporte 2000 euros par mois, c'est totalement logique. Donc, le fait de trouver ces marchés exploités où il est facile de créer de l'optimisation, ça a plein d'avantages, enfin, ça, ça implique, enfin, ça impacte toute ta chaîne de valeur et toute euh, ta, ta carrière, enfin, tout ton, tout ton système d'investissement, puisque ça facilite ta recherche, ça facilite ta location, puisque tu dois à des meilleures personnes et plus rapidement en plus, tu gagnes plus à court terme, tu gagnes plus à long terme grâce à la plus-value, bref, tout le monde est content. Donc, c'est vraiment indispensable d'être sur ces marchés-là, et c'est ce que personne ne t'explique. tout le monde te parle de comment trouver la bonne affaire, etc., c'est important, c'est clair, mais avant tout, il faut trouver le bon marché. Le mode d'exploitation, il devient secondaire. Quand tu as le bon bien entre les mains, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu as un appartement, euh, un grand appartement, tu peux te dire « Ok, je vais faire de la division », etc., peu importe. Même si tu le loues de manière classique, si tu l'as bien acheté, tu feras une bonne affaire, ne serait-ce qu'à la revente déjà. Donc, le plus important, c'est ton marché. Et la seule manière de performer, c'est de trouver ce qu'on appelle des marché inexploité je te rassure il y en a partout en France aujourd'hui des marchés dans lesquels les propriétaires ne, ne sont pas du tout à la page crois moi ça court littéralement les rues il y en a de partout proche des grandes villes proche de Lyon moi je suis proche de Lyon tu le sais proche de Paris Marc est en région parisienne en Ile-de-France donc ça existe également et bien sûr dans toutes les régions de province aussi c'est pas que des petits villages de 50 habitants tout pourris où il n'y a rien pas du tout ça peut être des villes moyennes même des grandes villes qui sont simplement sous-exploitées ça peut être également des quartiers dans certaines villes ça dépend vraiment de la typologie de la ville tout ça on l'explique bien sûr, dans la partie sur les marchés exploités, qui est certainement la partie la plus importante de la formation Stratégie Empire. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, Euh, c'est un podcast qui est quand même assez complet, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, j'espère que tu as pu prendre des notes. Si le podcast t'a plu, et je, je, j'espère que c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast. Il suffit d'aller en bas de la page de présentation du podcast Les Affranchis, de me laisser un avis, 5 étoiles, si possible. Tu laisses ce que tu veux, euh, libre à toi. Euh, le but, c'est du coup bah, de m'aider et de, de favoriser le podcast au niveau du référencement pour que plus de personnes le découvrent. Si plus de personnes le découvrent, je fais plus de podcasts et tout le monde est content. Si tu veux découvrir Stratégie Empire, tu as des liens en dessous de ce podcast pour aller voir la masterclass où je te développe ma stratégie en direct avec la partie sur les marchés exploiter et la partie sur le off-market et forcément je te présenterai à la fin le programme tu pourras éventuellement le rejoindre si tu es sélectionné voilà je te laisse là dessus et on se retrouve du coup dans un prochain podcast ou directement dans la masterclass qui est juste en dessous de ce podcast à bientôt